0: Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast serisine hoş geldiniz. Ben İnanç. Bugün biraz öğrenme üzerine konuşmak istiyorum. Girişimci sürekli öğrenmesi gereken kişi bence tüm insanların zaten sürekli öğrenmesi gerekiyor. Hatta öğrenme bittiğinde o kişinin... Artık değişme imkanı kalmıyor diye düşünüyorum. Beni en çok üzen gelen insanlar da, sıkıntıya sokan insanlar da öğrenmeyi bitirmiş insanlar oluyor çoğunlukla. Öğrenmeye devam eden insanlarsa daha iyi anlaştığım insanlar oluyor. Niye insanlar öğrenmekten vazgeçerler? Bunun üzerine çok düşünmüşümdür. Ya da bizi öğrenmeyi iten en temel güdü nedir? Onun üzerine de düşünmüşümdür. Zaten bilim felsefesinde, literatürde, eğitim literatüründe en temel dürtü olarak merak veriliyor. Yani insan merak ettiği için soru soruyor, araştırıyor. En temel güdü öğrenme isteği, merakı. Bu merak bazı insanlarda kalmayabiliyor. Eğer bir insanda öğrenme merakı bitmişse tekrar uyandırılabilir mi? Emin değilim, bilmiyorum. mit kesilmez diye düşünüyorum ben tabii ki her zaman için. Ama kendi merakımızı öldürmemek, konusunda bizim en azından kendi üzerimize düşen bir sorumluluk var. Nasıl öldürmeyiz merakımızı? Gündelik koşuşturmacıya boğuşmalara fazla girmeden arada bir bize nefes aldıran, keyif aldığımız öğrenme alanlarına açılmak gerekir diye düşünüyorum. Ve herkesin hayatının hemen hemen her anında bir böyle genel beceriyi geliştirmeye devam etmesi gerekir. Bir de böyle arada küçük detay bir takım becerileri edinmeye devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir alanda çok iyi Uzman olmamız, o alanı çok iyi öğrenmiş olmamız bizim o alandaki bilgilerimizi ve becerilerimizi transfer edebilmemizi garanti etmiyor. Bunun içinde sürekli farklı alanlardan, geniş bir spektrumdan öğrenmeye devam etmek bizim düşünce kalitemizi, karar kalitemizi arttıracaktır. Tabii ki bazı alanlar birbirine daha kolay transfer edilebilir. Onun için günümüzde entelektüel birikimini kullanarak hayatını kazanmaya çalışan insanlar çeşitli kombinasyonlar oluşturabilirler. Kendi üzerimden bir örnek vereyim. Ben mesela işte senaryo yazımıyla uğraştım, oyunculukla uğraştım, yönetmenlikle uğraştım, kısa film çektim, fotoğrafçılıkla uğraştım. Bu ayrı ayrı kümeler, bilgi kümeleri çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirilebilir. Yani ben birden pat diye ben artık dijital pazarlama alanında işler yapacağım diye kendimi o alana konumlandırdığım anda bu bilgi kümeleri bir alt küme olarak benim işime yarar hale geliyor. Ya da şey düşünelim sinema yapmaya karar verdim. Öğrenme tasarım tasarım düşüncesi, yönetim bilimleri gibi alanlar, kümeler sinema yapma alanında birer alt küme haline geliyorlar ve yeni bir kombinasyon oluşturuyor benim için. Onun için zaten ben gençlere, üniversite okuyanlara, üniversiteye başlayacak olanlara özellikle hep şunu öneriyorum. Zengin deneyim biriktirmek çok önemli. Zengin deneyim, bilgi ve beceri biriktirdiğinizde bu bahsettiğim kombinasyonları hayatınızın ilerleyen dönemlerinde daha kolay yapabilir hale geliyorsunuz. Bu kombinasyonları yapmanızı kolaylaştıracak bazı kümeler var ki işinizi bayağı kolaylaştırıyor hakikaten. Mesela sanatla uğraşmak bir beceri bilgi kümesi olarak ya da size damak tadı sağlayan bir küme olarak birçok başka kombinasyonun içine girebilir. Ya da edebiyatla uğraşmak, roman okumak, kitap okumak. Edebiyatla uğraşan insan... Daha sonra psikoterapi de yaptığında e, okuduğunu anlayan bir insan olduğu için empati kurduğu için başka karakterleri tanıdığı için bu becerilerini terapi sırasında da kullanabilecektir. Ya da doktor olduğunu düşünelim. Hastalarıyla görüşürken yine edebiyatla uğraşıyor olmanın getirmiş olduğu birtakım incelikleri kendi mesleki alanına taşıyacaktır. Nedir bu genel ve her yerde her kombinasyonda kullanılabilir alanlar? Antik Yunan'dan beri bunlar az çok belli. Felsefeyle uğraşmak ya da düşünceyle uğraşmak, okumak, kitap okumak, mantıkla uğraşmak, geometriyle uğraşmak, matematikle uğraşmak, problem çözmek, dille ilgili bir takım işler yapmak, şiir yazmak, ya da okumak, kitap okumak, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmak, ebru yapmak, heykel yapmak, fotoğraf çekmek gibi. Çünkü sanatla uğraşırken siz aslında birilerine sergilemek üzere bir şeyi daha iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz. Oradaki bir sürü beceri başka kombinasyonlarda kullanılabilir şeyler. Yani Düşünün ki yıllarca fotoğraf çekmiş bir insanın sinema yapmaya başladığını düşünün bambaşka bir gözü olacaktır. Sinema aslında çok yakın bir alan oldu. Yani yıllarca fotoğraf çekmiş bir insanın doktorluk yapmaya başladığını düşünün hastalarına bakışı farklı olacaktır. Yani onların mesela vücut duruşundan duygu durumlarını anlayacaktır. Ee, sorularını biraz daha onu rahatlatacak şekilde soracaktır. Böyle çok hızlı düşünüyorum tabii ama bu biraz <gülüyor> kolay klişe bağlantılar kuruyor olabilirim ama fikri anladınız. Ee, özellikle 35 yaşına kadar 35-40 yaşlarına kadar mümkün olduğunca fazla ve farklı kümede bir takım bilgiler beceriler, deneyimler biriktirmek önemli. Dans etmek, müzikle uğraşmak, bir enstrüman çalmak ya çok iyi bir dinleyici olmak, sinema takipçisi olmak, çok iyi bir takipçi olmak, kendi fotoğraf çekiyor olmak gibi şeyler. Bir de genel bir başka bilgi hükümleri var. Matematik, edebiyat, işte iyi yazmak, güzel konuşmak, e, spor bizim genel yaşam sağlığımız açısından önemli olduğu için yine antik Yunan'dan beri itibaren önerilen, çocuk eğitiminde kullanılan bir kategori, yetişkinlerin de yapması, hayatına sokması gereken bir kategori. Kendi üzerimden örnek veriyordum. Mesela dişler, pat diye ben bir dişrar pazarlamacı olacağım diyebilirim. Ama pat diye yazılımcı olacağım diyemem. Derim ya yani niye diyeyim? Yazılımcı olacağım derim. Neler işe yarar hemen size kombinasyonu yapayım. Mantık. Benim bir dönem mantıkla hala uğraşıyor olmam. Bir dönem yoğun mantıkla uğraşmış olmam. Felsefe birikimim. Matematiğin getirmiş olduğu algoritma zekası... Bütün bunlar benim yazılımda hızlı yol almamı sağlayacaktır. Dolayısıyla yeni bir kombinasyon olarak sıfırdan başlayan bir insana göre yazılım öğrenmem benim daha kolay. Ama anlattığımı bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir arkadaşım Özgür yazılımcıdır. Bir keresinde ona şöyle bir şey söylemiştim. Özgür ben bir dönem yazılımla uğraşmak ve yazılım yapmak istiyorum demiştim. Onda bayağı bir güldü. Ondan sonra dedi ki ya dedi şuna benziyor senin söylediğin ya bir ara ben göz ameliyatı yapmak istiyorum demişti. Çok gülmüştük birlikte çok güzel bir benzetme efsane bir benzetme yaptı. Bazı meslekler bundan muzdariptir bu arada. Yani örnek vereyim bir göz doktoruna göz ameliyatı olacağı zaman bir hasta ameliyat öncesi şunu deme, demez. Yani nasıl bir ameliyat yapmayı düşünüyorsunuz? Bir, ben de bir fikir belki fikir ver, vermem gerekebilir ya da belki bir fikir vermek isterim. Benimle biraz süreci paylaşır mısınız falan gibi e, muhabbetlere girmez. Göz ameliyatı kimsenin eğer o alanı değilse göz ameliyatı yapan bir cerrah değilseniz ağzınızı açmayacağınız bir alandır. Göz ameliyatı yapmamız gerekiyor. Siz tabi buyurun nereye yatıyorum? Sedye yatarsınız. Ondan sonra narkoz alır ameliyatınızı olursunuz. Ama başka bazı alanlar herkesin ahkam kesebildiği alanlardır. Mesela grafik tasarım, logo. Birine logo tasarlayan bir grafik tasarımcıyı düşünün. Milyon tane şey söyler. Ya da öğretmenlik, öğretme işi, öğretim tasarımı işi. Bir atölye tasarlıyorsunuz, işte, işte bir kurumsal firmayla yazışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Uzman olarak sizin açınızdan çok bariz olan bir takım doğrular var. Bir göz ameliyatında nasıl ki önerilemeyecek bazı şeyler vardır vardır ki bir öğretim tasarımı açısından da böyle şeyler vardır ama öneriyorlar insanlar. Yani göz ameliyatında önermiyor ama burada öneriyor. Ben niye öneremeyeyim ki diye düşünüyor. Öğretmenlik, yemek yapmak benzer bir şekilde aklıma gelen alanlar şimdi hızlıca bunlar. Herkesin ahkam kestiği alanlarda uzmanlık üretenlerin biraz sinirlerini sağlam tutmaları gerekiyor. Gerçekten sinir bozucu çünkü. Ama herkesin ahkam kesemediği bir alanda çalışıyorsanız kafanız bayağı bir rahat oluyor. Orada da aşırı cahillerle biraz uğraşmanız gerekebiliyor zaman zaman. Göz doktorları yine şanslılar. Bakın hiç kimseyle uğraşmanız gerekmiyor gerçekten. Ya yani Öyle bir iş yapıyorsunuz ki göz ameliyatı yapıyorsanız. Kimsenin hiçbir söyleyeceği bir şey yok. Bu alanı bilmeyen birinin. Tertemiz mis gibi iş. Göz doktorum olsam. İşin şakası tabii. Devam edelim. Biraz öğrenme üzerine konuşmak istiyorum. Öğrenme benim artık biliyorsunuz yani hayatımın her anını dolduran alanlardan birisi. Ee, bir makaleye rastladım. Öğrenme stratejileri üzerine bir makale. Learning the Smart Way diye bir makale. Paul Kirchner, Miriam Nill'in yazmış olduğu bir makale. mi çekti. Güzel. Öyle çok e, ortalıkta dolaşan bir takım yanlışları çok iyi derlemişler. Öğrenme stratejisi nasıl anlatabilirim örnek vereyim mesela diyelim ki size şöyle bir soru sorsam ben eğitici eğitimi verirken kullandığım bir egzersiz türüydü bu şöyle bir soru soruyordum insanlara bir konuda sunum yapacaksınız konuyu çok iyi bilmiyorsunuz bir tane ders kitabı var bir tane uzman var Bir 6 saat pardon 6 saat vaktiniz var bu 6 saati nasıl kullanırsınız diye soruyordum. Sonra insanlar düşünüyorlar işte birisi diyor ki önce uzmana biraz sorular sorarım genel çerçeveyi öğrenirim sonra ders kitabını okurum. Sonra biraz internette dolaşırım sonra aklımda oluşan soruları tekrar uzmanla konuşurum. Böyle bir takım şeyler anlatıyordu insanlar herkes paylaşıyordu. Bu egzersizle varmaya çalıştığım nokta şuydu kimse şunu söylemiyor ben otururum uzman bana 6 saat boyunca anlatır. Çünkü 6 saat boyunca dinleyerek öğrenemeyeceğinin herkes farkında. Ama kendisi öğretme işine soyunduğunda bu insanlar özellikle kurumlarda yetişkin eğitimiyle uğraşan bu insanlar hemen en pratik yol olan ve her zaman gördükleri, rastladıkları, yaşadıkları yol olan anlatma yolunu tercih ediyorlar. Egzersizin bize söylediği şey ise şu. Öğrenen kişinin bir takım stratejiler, öğrenme stratejileri kullanması gerekiyor ki o öğrenme dediğimiz şey gerçekleşsin. Öğreten kişinin yap yapabileceği tek şey şu. Öğrenmenin, idrakın açığa çıkması için gerekli şartları, koşulları oluşturmak, gerekli unsurları bir araya getirmek. Yani balık tutmanız gerekiyorsa bir şeyin öğrenilmesi için öğrenenle balık tutmanız gerekir öğreten kişi olarak. Dans etmeniz gerekiyorsa dans etmeniz gerekir, soru sormanız gerekiyorsa soru sormanız gerekir, bir şey izletmeniz gerekiyorsa bir şey izletmeniz gerekir. Sonsuz sınırsız e, stratejiden bahsedebiliriz. Önemli olan çıktıdır, öğrenmeyi açığa çıkaracak yaşantıyı oluşturmaya çalışırsınız tasarım yaparken. Yani öğretme işi birilerine bir şeyler anlatmak değildir, o kadar kolay olsaydı keşke öğrenme kompleksi mesele. Bir insanın da kendisinin nasıl öğrendiğini keşfetmesi çok değerli bir bilgi türü. Bunu bir an önce yapması gerekir herkesin. İşte bu makalede 5 tane çok etkili öğrenme stratejisini paylaşmışlar. 5 tane de hiç etkisi olmayan öğrenme stratejisini paylaşmışlar. Bu stratejilerin de en etkiliden en etki size doğru sıralamışlar. Sıralama olarak ben de sizinle öyle paylaşacağım. Önemli bir takım dergilerden akademik dergilerden veri tabanlarından topladıkları verilerle bu araştırmayı yapmışlar. İlk olarak en etkili olan 5 taneye bakalım. Sıralı olarak en, en etkiliden en etkisiye doğru. En etkili öğrenme stratejisi araştırmalara göre zamana yayılmış öğrenme. Yani 4-5 saate sıkıştırmak yerine bir şeyi eğer 5 saat kullanacaksanız o şeyi öğrenmek üzere yarım saatlik 20 gün kullanmanız daha iyi. Bu arada her gün öğrenin dayandığı temel prensiplerden birisidir bu. Zamana yayılmış öğrenme. Her gün 21 gün boyunca 3-6 dakikalık bir video göndererek öğretiyoruz insanlara. Bizim araştırmaları takip ederek keşfettiğimiz ve merkeze aldığımız tasarımda da birisidir bu. Zamana yayılmış olursa eğer çalışmalar öğrenme daha kuvvetli hale geliyor. Sınavdan bir gün önce iki gün önce çalışarak bir dönemlik dersi halletmeniz neredeyse mümkün değildir. Üniversitede çok yaşanır bu. Bunu zamana yaymanın bir yolunu bir şekilde bulmanız gerekir. Eğer e, üniversitede iseniz, e, haftada bir en azından ya da işte 15 günde bir yani en nihayetinde ne kadar süre ayıracaksanız bunu zamana yayarak kullanmanız sizin öğrenme veriminizi arttıracaktır. Son dakikaya bırakan bir insansanız ne yapacaksınız? Öyle, yani öyle çok öğrenci var son ana kadar bırakan o zaman en azından 2-3 güne, 4 güne, sondaki 3-4 güne sıkıştırılmış bir şekilde yaymaya çalışacaksınız. En nihayetinde tek bir anda oturup öğrenmek daha zor, daha etkisiz. İkinci öğrenme stratejisi pratik yapmak, soru çözmek, bir şekilde uygulama yapmak. Neden etkili oluyor? Çünkü pratik yaparken öğrenmiş olduğunuz şeyi hayata geçiriyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Öğrenmenin içerisinde hafızadan bir şeyi çağırma var, bir şeyi bir şeye benzetme var, analiz etme var, sentez var, bir sürü dinamik olarak birbiriyle etkileşimli çalışan beceri var aksiyon var. Bunu ne kadar hayata geçirirseniz o kadar öğrenmeyi yoğun hale getirmiş oluyorsunuz. Üçüncüsü kesişen birbirinin üzerine düşen pratik yapmak demiş. Mantığı şu. Mesela diyelim ki Kübün hacmini öğreniyorsunuz piramidin hacmini öğreniyorsunuz silindirin hacmini öğreniyorsunuz ve kürenin hacmini öğreniyorsunuz bunları ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız şeyler olarak öğrenmeye çalışmak yerine kübü öğrendikten sonra piramidi öğrenirken onun içinde biraz küple ilgili de bir şeylerin bulunması sonra silindirin bununla kesişmesi sonra kürenin kesişmesi ve bu şeylerin birbirinin üzerine binerek egzersizinin uygulamasının yapılması öğrenmeyi daha çok arttırıyor. Çünkü büyük ihtimalle bu şeyleri birbiri üzerine bindirirken aralarındaki farkları da çalışmış oluyorsunuz ya da benzerlikleri de çalışmış oluyorsunuz. Böylece daha fazla bilişsel iş yürütmüş oluyorsunuz. Bir sonraki madde, dördüncü madde, sorgulama, soru sorma. Öğrendiğiniz şeyin neden öyle olduğunu, prensiplerinin ne olduğunu, gerekçeleri kendinize sorduğunuzda ve bunu cevaplamaya çalıştığınızda yine öğrenme sağlanmış oluyor. Öğrenmeyi daha çok güçlendirmiş oluyorsunuz. Son madde kendine açıklamak. Yani diyelim ki adım adım yapılan bir şey öğrendiniz. Beş adımda satış tekniklerini öğrendiniz. Okudunuz. Sonra durup bu beş adımı kendinize sesli olarak konuşarak açıklıyor olmanız, anlatıyor olmanız yine sizin öğrenmenizi güçlendirecektir. Çünkü hafızadan o bilgiyi çağırıyorsunuz. Bir takım şeylerle eşleştiriyorsunuz. Bütün şey zaten öğrenme Kişinin kendisinde gerçekleştiği için ne kadar çok hafıza hafızayla, duyularla, bilişsel işlerle uğraşırsa kişi o kadar yoğun öğrenme sağlıyor. Soru sorarak, karşılaştırma yaparak, benzeştirme yaparak bir takım işler yapması gerekiyor yani. Bir de etkisiz öğrenme stratejilerini paylaşmışlar. Yine en etkisizden en az etkisiz olana doğru olmak üzere. Enteresan şeyler var burada. Bir tanesi görselleştirme. Bu strateji... Eğer içerik çok kolaysa çalışabiliyor ama bunun dışında kompleks şeyleri öğrenirken gözünde canlandırmak o şeyi öğrenmeyi etkin bir şekilde sağlamıyor. Bir sonraki madde nemoniksler yani işte bir şeylerin harf, baş harflerini birleştirirsiniz ve anlamlı bir kelime oluşturmaya çalışırsınız ya bir şeyi ezberlemek için mesela işte neler vardır şu anda da aklıma bir şey gelmedi ama ne bileyim Hasan dersiniz. H, A, S, A, N de bir takım kavramların baş harflerinin birleşimidir. Böylece Hasan'ı aklınızda tuttuğunuzda H, A, S, A, N ile başlayan bir takım kavramları hafızadan çağırmanız daha kolay olur. Bu çok zayıf seviyede hafızada bir şeyler tutmaya yarayabiliyor ama öğrenme sağlamıyor. Ve de bayağı da vakit harcamanız gerekiyor. Şu anda benim işte aklıma gelmedi mesela bu oluşturduğum daha önceki şeyler, belirteçler, belleticiler. Buna belletici deniyordu evet. Bir sonraki madde özetleme. Bu çok ilginç. Ben bunu her gün öğrenin. Instagram hesabından da paylaştım bu arada. Takip etmeyenler varsa orayı da takip etsinler. Orada da her gün artık bir şeyler paylaşıyoruz. Özetleme insana öğretici gibi görünmekle birlikte işte belli bir metni okuyup onun temel noktalarını ortaya çıkarmak, anahtar kavramları açığa çıkarmak daha iyi öğrenmeyi sağlamıyor. İlginç değil mi? Halbuki özetlemenin daha iyi öğrenme sağladığını düşünürüz. Neden? Çünkü öz özetlerken elinizdeki veriyi aza indirgemeye çalışıyorsunuz azaltmaya çalışıyorsunuz temel noktaları bulmaya çalışıyorsunuz ama bilişsel bir iş fazla yapmıyorsunuz bir sonraki madde yine ilginç metnin altını çizmek ve üzerine işaretlemek böyle fosforlu kalem, kalemle yine öğrenmeyi arttıran bir şey değil bir sonraki madde yeniden okumak bu da ilginç yani şunu kastediyor tabi ki burada Okudun anlamadın bir daha oku. Başka hiçbir strateji kullanmadan bir daha oku. Soru sorma kavramaya çalışmak için bir takım işler yapmadan sadece metni tekrar okumak. Bu bizim daha iyi öğrenmemizi sağlamıyor. Evet ben bu öğrenme stratejilerine dikkat ederek ve hayatın içerisine öğrenmeyi sokarak insanların kendilerini hep daha iyi hale getirebileceklerini düşünmüşümdür. Bana zaman zaman yaptığım eğitimlerde de hep sorulur insan değişebilir mi değişmesi zordur diye. Ben de o sorudan kaçarım açıkçası. Çünkü bu tarz sorular genelde çok tartışmalı ve her iki tarafında birbirini ikna edemediği soru türleri oluyor. Ben hep bu durumda şunu sormuşumdur. İnsan öğrenebilir mi? Cevap evetse e işte öğrenen insan da değişmiş insan oluyor. Öğrendiklerini uygularsa, kullanırsa değişebilir hale geliyor. Etkili iletişim öğrenilebilir mi? Evet öğrenilebilir. Liderlik öğrenilebilir mi? Evet öğrenilebilir. Öğrenerek daha iyi bir satışçı olabilir misiniz? Evet olabilirsiniz. Hep size şunu söyleyeceklerdir. Ama doğuştan yetenekli satışçılar daha iyi değiller. Hadi diyelim ki öyle ki ona da inanmıyorum bu arada. Burada yine soru başkasının benden daha iyi olup olmaması değil. O, bu karşılaştırmaya hiç gerek yok. Ben öğrenerek kendiden daha iyi bir versiyona ulaşabiliyor muyum? Bütün mevzu bu zaten. Kendimin daha iyi bir versiyonuna ulaşabiliyorsam öğrenme yoluyla öğrenmeyi bırakmamam lazım. Peki ben ne öğrenirdim şu dönemde? Neye dikkat ederdim? öğrenmek açısından. neye Neyi öğrenmeye başlardım? Şöyle yaklaşırdım herhalde meseleye. Bir grup kategoride her gün çok az da olsa çalışarak düzenli çalışmayla öğrenebileceğim bir şey seçerdim. Bu da dil olabilir mesela. Yani her gün çok az da olsa çalışarak kendimi ilerleteceğim bir alan. Bir tane çok fazla bilmediğim beni bayağı zorlayacak bir şey öğrenmeye çalışırdım. Benim için mesela bu yüzme olmuştu. Hiç bilmediğim bir alandı. Yüzme alanını öğrenmek bayağı böyle benim için ilginç olmuştu. İlginç bir deneyim olmuştu. Yani birbirine zaten bildiğiniz konulara yakın alanları değil de çok daha uzak bir alanı seçerek öğrenme kaslarınızı yine güçlü tutabilirsiniz. Bir de damak tadı arttırmaya yönelik bir takım öğrenmeler yapardım. Ben damak tadı meselesine gerçekten çok önem veriyorum. Yani iyi bir sinema izleyicisi olmak, iyi bir okur olmak, iyi bir müzik dinleyicisi olmak, üretmeseniz bile belli sanat alanları içerisinde Damak tadı yüksek iyi bir tüketici olmak önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu sizin kendi kendinize o alanları öğrendiğiniz anlarda çok işinize yarayacak. O alanları kendi kendinize öğrenmeye başladığınızda en azından damak tadınız öğrenip öğrenemediğinizi size söyleyecek. Bir şeyi öğrenirken en önemli sıkıntılardan birisi budur bu arada. Yani öğrenebildim mi öğrenebilmedim mi yapabildim mi yapamadım mı bunu çoğu zaman bana başka birisinin söylemesi gerekir. Ama damak tadımı yükselttiğim İşlerde ben kendime bunu söyleyebilirim Olup olmadığının kararını ben verebilirim Bu da bana çok ciddi bir avantaj sağlıyor Kendi kendimi öğrenebilirim Bir sürü şey Evet umarım sizin için de öğrenme adına İştah açıcı bir program olmuştur Ben şimdi böyle yine öğrenme üzerine konuşurken Acaba bir yandan da kafamda şeyler uçuşuyor Ya ne öğrensem acaba Neye başlasam diye bir şeyleri böyle kafamda Uçuşturmaya başladım Evet inançayar.com podcast sekmesinden Adı geçen kitaplara kişilere isimlere ulaşabilirsiniz bir e-posta listesi oluşturdum inançayar.com'dan o e-posta üye olabiliyorsunuz yüzü geçti şu anda üye sayısı her hafta iki tane kitap öneriyorum iki tane film öneriyorum bir de benimle sizin aranızda bir iletişim köprüsü kuruyor bir takım duyurular olduğunda onu yapabileceğim. Şu anda bir kitap yazmaktayım. Kitap çıktığında haber verebileceğim size. Bir takım eğitimler yapıyorum. Eğitim olduğunda eğitim haberi duyurusu yapabileceğim size. Bir iletişim kanalı olarak önem veriyorum e-posta listesine. Onun için üye olmanızı rica ederim. İnançayar.com'dan bir form çıkacak. O formdan üye olabilirsiniz. Başka söylemem gereken şey var mı? İnançayar.gmail.com'a e-posta gönderebilirsiniz. Bir de her gün öğren Instagram hesabını takip ederseniz memnun olurum. Görüşmek üzere.